0: Servus. Geht sie. Und
1: hallo, willkommen zur 191. Folge unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online hier
0: in Berlin.
2: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
0: Und Florian Gasser, Leiter der Österreichseiten der Zeit in Wien.
1: Unsere zwei Themen diese Woche. Wir reden äh, über Omikron, die Welle oder die Wand oder äh, die erträgliche Phase von Corona. Je nachdem, wie man es interpretiert. Wir reden darüber, wie unsere Länder damit umgehen. Und wir reden über... Sisi, es ist soweit. Florian wird uns aufklären, was an dieser Frau so faszinierend ist. Und Sie können uns dazu oder zu anderen Themen natürlich schreiben unter alpen.zeit.de per Mail.
2: Und, und Sie können uns auch via WhatsApp eine Sprachnachricht schicken. Die Nummer finden Sie in den Show Notes.
1: Matthias, die Schweiz scheint ja diesmal, äh, anders als sonst Österreich immer, ein bisschen äh, vorneweg zu sein. Ihr habt eine Inzidenz von mittlerweile 1700, über 1700 sogar. Das war jetzt zumindest der Stand am äh, Montagabend dieser Woche. Das heißt, äh, wenn ich diese Zahl richtig interpretiere, bei aktueller äh, Geschwindigkeit, also bei aktueller Inzidenz, infizieren sich jede Woche mal locker 1,7 Prozent der Bevölkerung mindestens. Das ist ja schon ziemlich, eine ziemlich gigantische Zahl. Ist das Absicht? Also setzt eure Regierung jetzt einfach auf Durchseuchung?
2: Ich rechne jetzt nicht deine Berechnungen nach, weil ich ja vergangene Woche gezeigt habe, dass ich schlecht rechnen kann und die Anzahl der aktiven Atomkraftwerke in der Schweiz auf... Aber äh, ich habe behauptet, es gäbe noch vier, dabei gibt es noch drei. Aber zurück zum Thema, ob das absichtlich puh, Schwierig zu sagen, also ob der Bundesrat es so gewollt hat. Er hat jedenfalls nichts gesagt, ähm, dass das sein Plan ist, er hat aber auch nicht gesagt, dass es nicht sein Plan ist. Er hat vor allem auch nicht, so sagen wir, wenig dagegen getan, dass dieser Plan nicht Plan eintritt, er hat keinerlei neue Maßnahmen ergriffen oder kantonale alle Maßnahmen vereinheitlicht, zum Beispiel in den Schulen. Da gibt es zum Beispiel in den einen es eine Maskenpflicht ab der ersten Klasse, in den anderen erst ab der neunten Klasse, in den dritten sind gar keine Masken vorgeschrieben, in einigen Kantonen herrscht eine Testpflicht, in den anderen sind die Tests freiwillig und in den dritten müssen die Schülerinnen und Schüler gar nicht ins Röhrchen spucken.
0: Wie? Da wird nicht getestet? Nope. Das ist verrückt. Ich freue mich, dass ich das jetzt mal sagen darf.
1: Die spinnen die Schweizer, absolut.
0: <lacht> Nein, aber also bei uns... Ähm es sind nicht alles PCR-Tests an den Schulen, aber einmal die Woche. Und zwei Antigentests kommen dazu und das ist auch von Bundesland zu Bundesland und wie die Infrastruktur ist unterschiedlich. Und mancherorts sind es aber halt noch viel mehr PCR-Tests an Schulen.
1: Also Selbsttests oder Schnelltests, genauer gesagt, äh, gibt es hm. bei uns schon überall. Aber das mit den PCR-Tests, wie du da berichtest, Florian, das ist schon bei euch offenbar schon deutlich mehr als bei uns. Es gibt es bei uns zwar... In manchen Bundesländern mittlerweile auch, also regelmäßige PCR-Tests an Schulen, aber in vielen anderen Bundesländern eben einfach noch gar nicht. Da sind es diese normalen Selbsttests, die die Schüler dann übrigens auch einfach zu Hause machen müssen. Also du musst einfach einen negativen Schnelltest mitbringen äh, in die Schule und die dann nur im Positivfall Per PCR-Test überprüft werden. Und jenseits von Schulen und Kitas gibt es übrigens überhaupt gar keine PCR-Tests. Einfach so. Also die gibt es dann nur, wenn man einen negativen Schnelltest hatte oder wenn man extra für bezahlt natürlich. Aber dass du einfach irgendwo hingehen kannst und sagst, hey, ich würde mich jetzt mal gerne PCR testen lassen, das ist absolut nicht so einfach hier.
0: Das Thema hatten wir ja schon mal über die Teststrategie in Österreich. Also wir sind ja nach wie vor einiges großzügiger, also in Wien eh schon länger. Aber in den Bundesländern funktioniert das PCR-Testen. Noch nicht super und nicht, nicht flächendeckend, aber immer besser zumindest. Also zum Beispiel, ich kann jetzt auch in Tirol ähm, fast so wie in Wien meine Tests im Supermarkt abholen. Da mache ich dann daheim und dann bringe ich ihn wieder dorthin und gebe ihn ab. Und wie viel kostet so ein Test? Also, mir nichts. Mein Steuergeld wird halt dafür verwendet.
1: Aber du kannst die unendlich oft machen, oder wie?
0: Naja, ich kann mal, da gibt es einen Unterschied. Ich glaube, in Tirol kann ich immer drei Tests abholen auf einmal und in Wien sind es mehr. Ich weiß gar nicht, wie viele es jetzt sind. Und ich kann schon jeden Tag einen Test machen, ja. Wow. Und bevor mir jetzt da empörte Hörerinnen und Hörer schreiben, ja, es sind nach wie vor zu wenig Testkapazitäten, ähm, es fehlen PCR-Tests. Aber eben ein Blick über die Grenze lang nach Deutschland reicht, um zu sehen, dass wir eigentlich nicht schlecht unterwegs sind. Und der Vollständigkeit halber sei aber nur erwähnt, dass in den Skiorten ähm, die Infektionszahlen übrigens gerade durch die Decke gehen.
2: Ah, Skifahren, gutes Stichwort, danke sehr. <lacht> <lacht>
0: da wacht er auf der Schweiz. Ja,
2: ja, nein, nein. Äh, ähm, nein, am Wochenende. Nur vielleicht beantwortet das ja deine Frage, Lenz. Weil ich bin wirklich etwas ratlos. Also ist es plan, ist es nicht plan. Aber am Wochenende feiert. Das ist quasi Feiten
1: Schrödinger's Pandemiepolitik. Ne? Man weiß nicht, ob <lacht> sie ist gleichzeitig Strategie und nicht Strategie
2: Es ist verzwickt. Aber auf jeden Fall, vielleicht eben beantwortet das deine Frage. Am Wochenende feiern in Adelboden, Berner Oberland, 13.000 Skifans den Riesensalalom-Sieg von Marco Odermatt. Moment, Moment, 13.000 nicht vom Fernseher, sondern sich in
0: den Armen liegend vor Ort
2: auf den Tribünen vor Ort nur teilweise maskiert. Es galt, glaube ich, eine 3G-Regel und es wurde gemäß auch dem Gesundheitsdirektor des Kanton Berns an die Eigenverantwortung der Skifans appelliert. Auf jeden Fall feiert die dort den Riesensalumsieg Sieg von Marco Odermatt am Juanis Bergli. Was dann im Übrigen dein Landsmann, den österreichischen Skifahrer Manuel Feller, zur ja, es war eine sarkastische Bemerkung, verleitet hat, Zitat, «Die Schweizer gehen einen etwas anderen Weg und versuchen an einem Wochenende alle durchzusäuchen. <lacht> Ja, wobei, bei uns ähm, hat nicht nur Manuel Feller
0: das Wort Durchseuchung mittlerweile offen ausgesprochen.
2: Aber sag mal, also das heißt, bei euch sprechen die Politikerinnen und Politiker jetzt offiziell von Durchseuchung. Bei uns nehmen das so ein paar Experten etwas in den Mund, aber immer noch so etwas. Ja, ist das schon ein böses Wort? Nein, 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 genau.
0: Also nein, Politikerinnen und Politiker, oder zumindest Regierungspolitikerinnen und Politiker nicht. Aber angefangen damit hat Katharina Reich, die oberste Gesundheitsbeamtin des Landes, und sie hat gesagt, das ist jetzt ein Zitat, das Wort Durchseuchung ist ein negativ behaftetes Wording, ein Begriff der Angst macht. Und dann weiter, es wird passieren, das ist der Punkt. Nicht es soll passieren, sondern es wird passieren. Sie hat es dann später übrigens ein bisschen wieder relativiert, aber der Begriff war halt in der Luft und das Problem ist, dass es wohl offenbar die neue Strategie ist. Es hat aber in den vergangenen Wochen nicht wirklich eine Kommunikation dazu gegeben. Es ist nur über die Impfpflicht gesprochen worden und alles andere ist in den Hintergrund gerückt. Und der Simulationsforscher Niki Popper, das ist auch sehr bekannt und wichtiger Name in der Pandemie, hat in einem Interview gesagt, dass sich die Strategie in der Pandemiebekämpfung hin zur kontrollierten Immunisierung geändert hat, ist zudem ein Paradigmenwechsel, den man offen kommunizieren muss. Und dazu gesagt, also das soll sich ja jetzt ändern. Es ist versprochen worden, dass die Öffentlichkeitsarbeit in Sachen Corona wieder verbessert werden soll.
1: Ich finde das ein sehr interessantes Wording, ne? diese kontrollierte Immunisierung, weil es ja tatsächlich besser hm. klingt als durch Seuchung. Seuch ist einfach ein übles Wort. Also es gibt ja einen Grund, warum äh, Politik und auch Experten eher von Pandemie- äh, oder Epidemie sprechen und eben nicht von Seuche. Seuche hat sowas von so einer von so einer biblischen Plage. Deswegen finde ich das mit der kontrollierten Immunisierung äh, sehr spannend. Und darauf zielt hier auch meine Eingangsfrage, Matthias, an dich mit den hohen äh, Schweizer Inzidenzen. Wenn die Impfungen dafür sorgen, dass man sich zwar anstecken kann mit Omikron, also das ist ja wohl so, dass das vor der Ansteckung selber gar nicht so super effektiv schützt, aber weiterhin die Krankheit selber, also Covid, dann relativ leicht ausfällt, äh, dann halte ich das ehrlich gesagt auch für vertretbar, viel, viel höhere Infektionszahlen in Kauf zu nehmen. Und die Durchseuchung ist dann ja quasi der Nebeneffekt dieses in kauf der hohen Infektionszahlen, vielleicht sogar ein positiver Nebeneffekt, ne? weil Leute, die die Krankheit schon hatten, zumindest mit höherer Wahrscheinlichkeit sie äh, nicht sofort nochmal haben
2: können. Eben, aber was du jetzt gesagt hast, da unterstellst du ja einer Regierung einen Plan.
1: Naja, was heißt ein Plan? Sie lassen es halt laufen und nehmen es in Kauf und freuen sich vielleicht
0: sogar drüber. Na, kontrollierte Immunisierung bedeutet schon einen Plan.
2: Ja, aber kontrolliert ist, also es beginnt ja beim Kontrolliert. Die Frage ist, kann man es kontrollieren? Also nochmals, niemand weiß hier, ob das hier gerade nach Plan läuft oder nicht, weil der, der Bundesrat der schweigt seit Weihnachten. Meine Ferien muss man verstehen. Also es gab mal ein Kommuniqué, irgendwie nach einer Telefonkonferenz. Aber ich glaube, die, die erste Sitzung, die ist jetzt äh, diesen Mittwoch. Und äh, also da, finde ich, beginnt das Problem. Also solange das nicht klar kommuniziert ist, ist das auch kein Plan. Und es ist einfach ein... ein Dritschadere und äh, man, man, schlittert, also, ja, man schlittert da jetzt mal so rein. Also lediglich in einigen einzelnen Kantonen wird jetzt Klartext gesprochen. Im ARG, aber vor allem auch in Graubünden, dort haben die Behörden die Reintests in den Schulen aufgegeben und auch in den Betrieben, weil die Resultate zu spät eintreffen, ähm, weil Testzentren überlastet sind, also die Labore, und man deshalb die Infektionsketten nicht mehr unterbrechen könne, wenn die Resultate zu spät kommen. Da werden jetzt die Tests auf Berufe, zum Beispiel Spitalpersonal oder Spitex-Angestellte, beschränkt. Was im Übrigen interessant ist, weil das Bundesamt für Gesundheit noch vor wenigen Tagen behauptet hat, die Testkapazitäten seien nicht erreicht. Man testet jetzt etwa 60.000 am Tag, man habe aber Kapazität für 100.000. Also hm. ja, und, und, eben.
1: Ich sage auch gar nicht, dass es
2: keine Probleme gibt,
1: wenn die Inzidenzen äh, steigen und dass das mit den Tests alles super wäre und so. Aber es scheint ja, scheint ja so zu sein, dass die Einweisungen in die Krankenhäuser und auf die Intensivstationen vor allen Dingen jetzt erstmal noch nicht zugenommen haben in dieser Omikron-Welle. Und die Frage ist halt, ob das so eine zeitliche Verzögerung ist, also ob das einfach alles noch kommt oder ob ähm, das wirklich darauf hindeutet, dass man diesmal die hohen Inzidenzen einfach viel, viel besser wegstecken kann.
2: Also ich würde mir grundsätzlich die Gefährlichkeit, einer Virusvariante, die abschließend zu beurteilen, das würde ich dann einfach Frauen und Männer jetzt aus meiner Sicht überlassen. Ich finde, da sind auch noch einige Fragen offen. Was sicher hilft, ist, dass, also die Impfung hilft sicher, der Booster zur Impfung hilft vor allem. Gleichzeitig, aber ich meine, all unsere Länder haben immer noch sehr verhältnismäßig niedrige äh, geimpften Zahlen. Also, das englische Studien sagen, glaube ich vor allem jetzt auch jüngere betroffen sind von dieser Omikron-Variante. Also mal schauen, wenn es dann auch die Älteren, Älteren und die Ungeimpften trifft. Also ja, was stimmt für die Schweiz der Bundesrat, schaut eigentlich seit Herbst 2020 nur noch auf die Ips-Zahlen. Also wie viele Leute liegen in den Intensivbetten und wie viele dieser Betten sind noch frei und wie viel Personal hat es noch. Von dem her könnte man sagen, eben nach jetzt den Maßstäben der Schweizer Corona-Politik äh, klingt das alles jetzt nach einer guten Nachricht. Wenige Leute auf der Ips, wenige in den Spitälern. Aber es vernebelt halt den Blick auf die tatsächliche Gefahr dieser Omikron-Welle jetzt für die Schweiz. Und was ist diese tatsächliche Gefahr, wenn es
1: nicht die Intensivbettenbelegung ist?
2: Ja, weil, weil, weil halt unglaublich viele Menschen auf einmal krank werden. Und zum einen sind die halt einfach alle mal krank und auch ein leichter Corona-Verlauf ist äh, sehr unangenehm. Das äh, wisst ihr sicher auch aus eurem Umfeld von Leuten, die das gehabt haben und auch gespürt haben. Will man eigentlich nicht haben. Und zum anderen fehlen diese Leute alle auf mehr oder weniger einen Schlag an ihren Arbeitsplätzen. Also so diese Welle, jetzt, je steiler die ist, desto mehr knallt es halt ich meine, es wäre jetzt semi-schlimm, wenn wir jetzt halt mal eine Podcast-Folge auslassen müssten. Es wird etwas nerviger, wenn zurzeit, wie zum Beispiel in Zürich, ganze Tramlinien aus dem Fahrplan gestrichen werden, weil das Personal fällt. Aber gefährlich wird es dann halt zum Beispiel, wenn am Unispital Losan plötzlich mal 300 Leute aufs Mal nicht arbeiten können, so viele wie noch nie, weil sie in Quarantäne oder Isolation sitzen. Ja, und dann, und das, dieser Punkt, finde ich, wird jetzt einfach auch so etwas vom Tisch gewischt und der macht mich richtig krantig. Also diese Omikron-Welle erhöht halt auch das Ansteckungsrisiko für immunsupprimierte Menschen oder Personen, die sich noch nicht boosten ließen oder boosten lassen konnten. Und diesen verletzlichen Bürgerinnen und Bürgern verweigert jetzt hier in der Schweiz der Bundesrat mit seiner Nicht-Corona-Politik schlichtweg den notwendigen Schutz. Nochmal
0: kurz zurück zu, zu den Tramlinien ähm, und, und anderen Sachen, wo Arbeitskräfte ausfallen, also bei uns wurde ja die Quarantäne verkürzt. Ähm, ab dieser Woche ist man auch keine Kontaktperson mehr, wenn man dreimal immunisiert ist oder wenn man beim Kontakt mit einer infizierten Person, also wenn, wenn alle da, äh, alle Beteiligten eine FFP2-Maske getragen haben. Das gilt übrigens auch für Kinder, die sich noch nicht boostern lassen können. Und alle anderen Kontaktpersonen können sich am fünften Tag mit einem PCR-Test freitesten. Wie ist es bei euch?
1: Ja, eigentlich mittlerweile ähnlich. Es gab dazu äh, eine Entscheidung äh, der äh, Ministerpräsidenten und der Bundesregierung. Geboosterte gelten also dann nach dieser Entscheidung auch nicht mehr als Kontaktperson und äh, alle anderen äh, können die Quarantäne von, also das sind die Zeiten dann bei uns noch anders, von zehn auf sieben Tage verkürzen, äh, was auch schon äh, ein deutlicher Schritt ist, denn bisher waren es 14 Tage.
0: Und du hast jetzt angefangen mit eigentlich, wieso eigentlich?
1: Ja, gut zugehört, ähm, weil das bisher halt nur so beschlossen wurde. Allerdings am 7. Januar, also wir nehmen ja am Dienstag auf für mittlerweile äh, vier Tagen. Es gilt aber halt einfach noch nicht und es dauert auch noch locker äh, bis zum kommenden Wochenende. Und das, obwohl der Kanzler das schon als aktuelle Corona-Regeln äh, per Schaubild über alle Kalele gejagt hat äh, am 7. Januar. Es gilt halt auch nicht, weil dafür erst noch ein paar Verordnungen äh, geändert werden müssen. Ich erspare euch äh, das Gesetzgeberische und Administrative <lacht> klein klein und das dauert halt noch ein bisschen, weil halt erst die entsprechenden ähm, Ausschüsse und Parlamente und so weiter, also Ausschüsse nicht, aber die entsprechenden sagen wir mal politischen Institutionen sich erst zusammensetzen müssen und das entscheiden müssen. Ähm, und das klingt erst nach einer Kleinigkeit, aber so eineinhalb Wochen Verzögerung bei den Quarantäneregeln, das macht halt gerade in in der Zeit, in der ja auch bei uns die Inzidenzen dramatisch steigen von Tag zu Tag, für viele, viele Zehntausende Menschen einfach ein Unterschied. Es ist einfach was anderes, ob man 14 Tage drin sitzen muss oder nur sieben Tage und das halt nur, weil diese Regel, die schon beschlossen ist, einfach nicht schnell
2: genug umgesetzt wird. Bei uns wurden ja auch schon die, die Bedingungen bei der Quarantäne etwas gelockert. Es Sind jetzt vor allem auch noch Forderungen im, stehen im Raum, dass das noch stärker gelockert wird, auch auf fünf Tage runtergeht. Andere stimmen fordern bereits ganz eine Abschaffung der Quarantäne und nur zu sagen, wir sprechen, bei Quarantäne sprechen wir davon, dass, dass Leute, die Kontakt hatten mit Infizierten, selber aber noch oder nicht infiziert sind, dass die zu Hause bleiben müssen. Also es geht ja nicht darum, dass Leute, die krank sind, plötzlich alle frei rumlaufen sollen. So. Aber also so als Hobby-Epidemiologe äh, frage ich mich halt einfach, ist das nicht eine Scheindiskussion über die Quarantäne, die wir jetzt führen, weil, also auch wenn wir die aufheben oder super locker machen, am Schluss werden einfach sehr viele Leute auf zack einen Schlag krank oder sind zu krank, als dass sie arbeiten könnten. Und was das dann genau bedeutet, weiß ich auch nicht. Und das ist auch der Punkt. Also, man, man, man ist eigentlich sehenden Auges in diese Situation reingerasselt, zumindest hier in der Schweiz, und hat gar nicht erst versucht, das irgendwie, was vorher war der, der Begriff der kontrollierten Durchsäutigung, das irgendwie noch so etwas zu kontrollieren und dass man das einfach so. Also ja, das verstehe ich wirklich nicht. Und ich meine, vor allem, weil ja jetzt auch wirklich noch nicht klar ist, was eine Corona-Infektion für Langzeitfolgen haben kann, auch bei Omikron, das sieht man dann in, in, in drei Monaten, auch wenn diese Fälle anscheinend etwas milder verläufen, aber was das für dieses Long-Covid zu bedeuten hat? Keine Ahnung. Ich denke,
1: wir werden hier in ein paar Wochen oder ein paar Monaten nochmal noch mal drüber reden. und vielleicht Nein, auch ich finde, Bilanz... das sollte die
0: letzte Corona-Folge sein. Ich glaube, es ist geht Ja, das wünsche ich mir auch.
1: <lacht> äh, liebes Corona, äh, bitte geh mal weg. Wir wollen nicht mehr über dich reden. Du nervst <lacht> hart. Ähm, aber nochmal ernsthaft, ich finde... Ähm, ist allerdings andersrum, fände ich es auch schwer jetzt zu sagen, okay, wir nehmen die ganze Zeit die Belastung des Gesundheitssystems als entscheidenden Marker dafür, was wir für eine strenge Corona-Politik machen. Und in dem Moment, wo das Gesundheitssystem nicht mehr krass belastet ist, weil die Variante sich verändert, schauen wir plötzlich auf was anderes nämlich kritische Infrastruktur. Also da ist die Frage auch, wie konsistent Corona-Politik äh, sein muss, äh, finde ich. Das ist ja eines der Argumente der Kritiker, dass man sich dann immer die äh, die Indikatoren sucht, die wieder besonders schlimm aussehen, damit man weiter streng bleiben kann. Florian, noch zwei Fragen zu Österreich, weil er da ein paar Sachen anders macht äh, als wir. Das erste ist, wenn ich es richtig verstehe, ihr müsst tatsächlich alle überall draußen Maske tragen mittlerweile. Kann das wirklich sein? Ist das nicht völliger epidemiologischer Quatsch? Und das zweite, gar hinterhergeschoben, was ist denn nun bei euch mit der Impfpflicht? Sollte die nicht sogar schon im Februar, also in jetzt mittlerweile nur noch ungefähr 20 Tagen, eingeführt werden? Kommt ihr mal ein
0: bisschen voran da? Zum ersten, es stimmt nicht, dass wir immer und überall draußen Maske tragen müssen, nur dann, wenn man den Mindestabstand nicht einhalten kann. Wie? Das heißt genau? bei Kundgebungen oder so? Naja, eigentlich auch, zum Beispiel in Einkaufsstraßen oder, oder wenn man am Gehsteig geht und den Abstand nicht einhalten kann. Wie genau das kontrolliert wird, das kann ich euch dann nächste Woche sagen, weil ich ehrlicherweise gestern nur ganz kurz draußen war und heute noch gar nicht.
1: Das heißt, das gilt erst seit dieser Woche.
0: Ja, ja, genau. Mhm. Und zum Zweiten zur Impfpflicht, ich weiß es einfach nicht. Also die Begutachtungsfrist für den Gesetzentwurf ist am Montagabend abgelaufen. Es gab mehr als 180.000 Stellungnahmen. Wow. So viele hat es noch nie gegeben. Also das geht Aber von
1: ganz kurz, Stellungnahmen, da kann einfach jeder Bürger, jede Bürgerin sagen, was er davon hält.
0: Ja, genau. Und uh, Institutionen geben Stellungnahmen ab, Rechtsanwälte, Ärzte und auch Schwurbler natürlich. Aber jedenfalls hat es noch nie so viel gegeben. Und eben, es geht von verrückten Einwänden bis zu datenschutzrechtlichen und medizinischen Vorbehalten. Dazu kommt, dass man offenbar technisch nicht in der Lage ist, die Impfpflicht mit 1. Februar wirklich einzuführen. Also ich verkürze es jetzt alles ganz massiv. Und es gibt auch immer mehr Experten, die sagen, dass zumindest der Start der Impfpflicht verschoben werden sollte, weil die Omikron-Welle lässt sich ohnehin ohne nicht mehr aufhalten. Und ähm, das hindert aber alles nicht die Regierung, ähm, dass sie ähm, Vorhaben festhält, dass es mit 1. Februar passieren soll. Der Plan sieht derzeit so aus, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, Impfpflicht gilt für alle, mit ein paar Ausnahmen schwangere Kinder und jene, die sich halt aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können. Und da sind wir aber schon beim Problem, weil wer zählt dazu? Entscheiden können das laut jetzigen Entwurf Ärzte und Ärztinnen, was wiederum einige auf die Palme bringt, weil man befürchtet, dass die unter Druck gesetzt werden können. Und dann gibt es noch einen ganz praktischen Einwand. Was passiert, wenn ich mich weige, die Strafe zu zahlen? Also es ist ja kapäugehaft vorgesehen. Und was machst du also mit den Leuten, die sich einfach weigern dazu? Also ich kenne nichts, was im Entwurf dazu steht. Und dann kommt noch was, nämlich die Frage, wie wird man das abwickeln? Also man geht er ja davon aus, dass viele, viele Menschen ähm, den Bescheid beeinspruchen werden. Und die Justiz sagt jetzt schon, dass sie mit der den derzeitigen Ressourcen nicht auskommen wird. Also der Dachverband der Verwaltungsrichter, die haben auch eine Stellungnahme abgeben, ähm, die sagen, sie brauchen eine Verdoppelung des Personals dafür. Ähm, also ich glaube, das wird nur sehr unterhaltsam.
1: Aber ich bin euch sehr dankbar, dass ihr das schon mal vor uns durchexerziert, lieber Florian. Bitte gerne, bitte gerne. Diese Österreicherin sollten Sie kennen.
0: Sie warnte vor einem Jahr vor einem zweiten Ischkel. Sie wies auf die Südafrika-Variante hin, als die noch niemand auf dem Schirm hatte. Und sie mahnte im Sommer an, dass man sich auf eine Welle im Winter vorbereiten müsse. Dorothee von La, ist Virologin und war lange Zeit ein prominentes Gesicht der Pandemie. Die Deutsche, die in Innsbruck lehrt und forscht, zahlt aber einen hohen Preis dafür. Zitat, ich bin schon kurz nach Beginn der Pandemie nur noch mit Perücke in Tirol auf die Straße gegangen, weil es üble Drohungen gegen mich gab. Das hat sie in einem Interview mit meiner Kollegin Christina Pausackel gesagt, dass diese Woche auf den Österreichseiten der Zeit erscheint. Gerade in Tirol sei es für sie schwierig gewesen, es gebe in dem Bundesland einen gut verankerten Klüngel von Männern, die die Geschicke lenken, wirtschaftlich und politisch. Als deutsche Frau habe man da nicht viel zu melden. Sie erzählt, wie schwierig es oft war, zu Politikern durchzudringen, wie ihre Nachrichten ignoriert wurden, und sie dann manchmal keine andere Möglichkeit mehr gesehen habe, als wieder einmal an die Öffentlichkeit zu gehen. Dabei ist ja nicht niemand, der Panik verbreitet. Im Gegenteil, sie kritisiert sogar Kollegen, die das tun. Es nützt nichts, wenn man Horrorszenarien an die Wand malt, sagt sie in einem Interview, wie das manche tun. Die Vorstellung, dass die Leute besser aufpassen oder sich eher impfen lassen, wenn man ordentlich Panik macht, hat sich abgenudelt. Mittlerweile ist von Lyons Bungland gezogen. Sie lebt da bei ihrem Reitstall. Trotz allem bereut sie es aber nicht, der öffentliche Person geworden zu sein. Ihr Großvater kämpfte gegen die Nazis, ihr Vater ist der Nobelpreisträger Klaus Hasselmann, der schon früh auf den Klimawandel hingewiesen hat und sich damit wenig Freunde machte. Von La sagt dazu, bei uns in der Familie käme man nie auf die Idee, den Mund zu halten, nur damit man es bequemer hat, sagt sie. Dorothee von La, eine Deutsche in Österreich, die man kennen muss.
1: Unser zweites Thema und ich muss ja sagen, ich finde es wirklich, wirklich super, nachdem ich euch schon so oft von meiner Leidenschaft für schlechte Netflix-Filme erzählt habe, dass ich diesmal endlich äh, beruflich, also als Vorbereitung für diesen Podcast harten
2: Trash gucken konnte. Entschuldigung. Du hast sie, sie gerade Trash genannt?
1: Na, aber hallo. Also natürlich nicht das, was du meinst, Romy Schneider und so, sondern diese neue äh, RTL-Serie, die es da gibt seit, seit Weihnachten ungefähr. Davon habe ich am Wochenende äh, in äh, Vorbereitung für die Sendung die ersten beiden Folgen gesehen und ich muss sagen, das war dann doch selbst <lacht> für mein Trash gestelltes Gemüt äh, relativ harter und Tober.
2: Ja gut, aber ich habe dich gewarnt. Ich äh, sage nicht, ich habe dich nicht gewarnt. Ja. Ich hab, ich, ich habe in den vorherigen Folgen äh, bereits mal erwähnt, eben, dass ich über die Festtage zum ersten Mal die alten Sissi-Filme mit Romy Schneider gesehen habe. Und, und du äh, bist nur immer
0: verknallt, muss man dazu sagen. Also in jedem Telefonat mit dir ist es zumindest im Einstieg äh, eine halbe Minute bis Minute Thema. Ja,
2: yeah, so ein bisschen. Aber, aber, aber vor allem haben mich eben die, die Filme gut unterhalten. Also ich meine, ey, das sah ich alles da, sehr nett aber vor allem auch schwankartig lustig. Und ich hatte vor allem den Eindruck, äh, die Filme erzählen mir un... Vielleicht auch nicht, wollen sie das gar nicht, aber sie erzählen mir recht viel über äh, das Nachkriegsösterreich.
1: Äh, welchen Krieg, welches Österreich, in welchem Jahrhundert befindest du dich jetzt? Es gab da so ein paar.
2: 20. Jahrhundert. 20. 20. Okay.
1: Also die Zeit, in der der Film entstanden ist und nicht die Zeit, genau. in der der Film spielt. Florian, tada. Äh, du darfst etwas ausholen. Ähm, wer... War denn diese, wie du gerade so schön intoniert hast, Matthias, CC, hast du das so gesagt? Oder Sissi, wie spricht man es überhaupt aus? Fangen wir doch mal mit den Basics an.
0: Ja, die Basics sind dass ähm, diese Sissi mit Doppel-S, das sind nur die Filme mit Romy Schneider. Die Sisi schreibt man mit einem S.
1: Aber ganz schön unverschämt, einfach diese Frau um zu benennen, oder?
0: Ja, was Wahnsinn. soll ich das sagen? Es ist, ja. Und ähm, wer sie war, naja, man könnte es ein bisschen zuspitzen und sagen, war nicht sonderlich wichtige und eigentlich wenig wirkmächtige Kaiserin im 19. Jahrhundert, politisch eigentlich unbedeutend.
1: Gut. Okay, der Historiker hat gesprochen. <lacht> Tschüss. Wir hören uns nächste und Woche. Merkst. Diese Woche eine kurze Folge. <lacht> bis dahin.
0: Nein, ähm, Nein, erzähl mal. Wirklich. Na genau. Also, eben, ähm, naja, das war das war, das war schon eins ja, gemeint. Er wehrt
2: sich gar nicht richtig dagegen, dass wir ihm jetzt völlig dass so das Wort abgeklemmt haben. Also. <lacht> Na eben,
0: also sie war vieles. Also sie war Dichterin, Modeikone, intellektuelle Expertin für das Werk von Heinrich Heine. Also wirklich Expertin für das Werk von Heinrich Heine und und vieles mehr. Stammen tut sie aus einer Nebenlinie der Wittelsbacher. Sie ist in München aufgewachsen und der Teil vom Mythos stimmt. Kaiser Franz Josef hat sich Hals über Kopf in sie verliebt. Sie war seine Cousine und die beiden haben geheiratet. Der Hof in Wien, also wir sind jetzt in den 1850ern, das war aber einer der starrsten in ganz Europa. Also das Protokoll ist über allem gestanden. Und die Mutter von, von Franz Josef, Sophie, die, die war sozusagen die Wächterin darüber. Und sie, sie hat es, also der Hof hat sie verachtet und umgekehrt wiederum hat Sissi den Hof verachtet.
1: Weil sie da einfach von ihrer Verhaltensweise nicht reingepasst hat, weil sie tatsächlich so quirlig war, wie diese
0: ganzen Filme zeigen und so unkonventionell. Genau, also sie hat sich einfach an vieles nicht halten wollen. Also es gibt zum Beispiel so eine Geschichte, ganz am Anfang, ich glaube, das war, beim, als sie nach Wien gekommen ist für die Hochzeit, da wollte sie eine Cousine umarmen bei der Begrüßung. Das war natürlich unmöglich, dass man jetzt da wen umarmt. Und sie hat dann so gesagt, ja, hey, aber du bist doch meine Cousine. Und dann alle so, hey, so geht das nicht, jetzt da, wo du in Wien bist. Du hättest gut an diesen Hof um, gepasst, Florian. Ja, ich ja, hätte dich ja. gerne als Protokollchef gesehen. <lacht> <lacht> um, aber eben trotzdem um, hat sie ihren Job in den ersten Jahren schon erledigt. Und ihr Job war eindrucksvolle Auftritte hinlegen und Kinder kriegen. Das ist die Aufgabe einer Kaiserin. Und ähm, dann aber, da war sie erst 19, ähm, ist die älteste Tochter mit zwei Jahren gestorben. Und für sie, sie ist der Welt untergangen. Also sie hat dann plötzlich alles hinterfragt. Es ist ja auch sehr schlecht gegangen. Sie hat sich langsam begonnen zu emanzipieren und ging dann nach der Geburt von Rudolf, das war dann der Thronfolger, zwei Jahre lang weg aus Wien. Das heißt nach Madeira, dann auf Corfu ähm, und sie hat sich dann auch von Kaiser Franz Josef entfernt. Wobei die letzten bis zum Schluss, also die waren schon gut miteinander und haben sich sehr herzliche Briefe geschrieben. Aber sie waren halt kein Paar mehr wirklich. Also Sissi hat dann zum Beispiel auch die Affäre äh, für Franz Josef mit Katharina Schratt eingefädelt. Mhm. Und ähm, wirklich untergangen ist die Welt für Sissi 1889, als, als Rudolf in Meierling erst seine Geliebte und dann sich selber erschossen hat. Und da hat sich Elisabeth dann völlig zurückgezogen aus der Öffentlichkeit. Sie hat sich nur noch schwarz gekleidet und, und ist durch Europa gereist, wobei das eher Irrfahrten durch Europa waren.
1: Das klingt alles einigermaßen spektakulär. Also, die Tochter stirbt, der Sohn bringt sich um, sie trennt sich, fährt durch, alleine durch Europa. Sie haben sich nie offiziell getrennt, gell? Also, ja, nie. Also sie, sie entfernt sind, sich, <lacht> sie, sie, fädelt, sie fädelt eine Affäre für ihren Mann, den Kaiser, ein und so. Das ist natürlich schon eine tolle Story, aber ehrlich gesagt, äh, niemand weiß das besser als du äh, von uns dreien, Florian. Es gibt ja in der Geschichte der europäischen äh, Königshäuser so einige ziemlich irre Geschichten, einfach weil das Leben dieser Menschen teilweise einfach ziemlich irre war durch die Umstände. Warum ist gerade Sissi? bis heute bei euch so lebendig geblieben und auch bei uns. ja Also es gibt ja neben dem englischen Königshaus und deren, sagen wir mal, paar herausragenden Figuren eigentlich kaum eine
0: aristokratische, königliche Figur, die so äh, präsent noch ist. Auch in China übrigens. Die Filme gibt es ja auch in China. Also das sind sie ja super populär.
2: Und wieso gerade jetzt dieses Revival? Also es gibt ja nicht nur diese RTL-Serie oder es gibt nicht nur die alten Filme, die jährlich äh, ausgestrahlt werden. Es gibt ja auch noch, glaube ich, zwei Kinofilme, die in Planung mhm. sind. Und im Herbst soll ja bei Netflix die Serie The Empress über starten.
1: Die übrigens, das kurz muss ich einwerfen, zu Teilen in Dinkelsbühl gedreht wurde. Wir werden, also, <lacht> wir werden also nicht darum
0: herumkommen, auch darüber dann nochmal zu reden, wenn
1: es
2: aktuell ist. Na, also, zu dem, warum das Revival, also sie war ja nie weg. Ja, aber sie war nie weg. Sie ist tot. Lange yeah. umgebracht von einem italienischen Anarchisten, 10. September 1898 in Genf mit einer Pfeile, zack, ins ja. Herz. Okay, aber sie war. Auch in uns das
0: einigermaßen spektakulär, ja. Genau, also das ihr Leben ist voll von, von spektakulären Dingen und es endet spektakulär, aber sie war in unserem Bewusstsein nie weg. Also, es sind immer wieder Bücher und Filme über sie erschienen. Das war in den 20er Jahren schon so. Aber es stimmt schon, die Häufung in dem Jahr ist beeindruckend. Ich habe mit der Historikerin Martina Winkelhofer darüber gesprochen. Sie hat gerade das Buch Sie Weg veröffentlicht oder im vergangenen Jahr veröffentlicht. Und sie sagt, und ich finde das schon einen guten Punkt, dass alle nach starken Frauenfiguren suchen für ihre Filme und Bücher. Und wenn man dann die Geschichte schaut, dann gibt es, es gibt schon welche, aber nicht so rasend viele. Also man landet dann, wenn man auf der Suche nach einem guten Stoff ist, den die Leute auch
2: kennen, wo man Bezug zu, dazu hat, landet man schon eher früher als später einfach bei Sissi. Ha, also der Feminist-Turn in den Geschichtswissenschaften bringt uns nun diese sissi schwämme Na. Was, na? Na, einfach falsch. Die feministische
0: Geschichtswissenschaft hat sich quasi nie mit Sissi beschäftigt. Also es gibt sicher was, aber so im Großen haben sie sich nie damit beschäftigt. Und es hat mir eine erzählt, die das, glaube ich, seit den 60ern macht, nämlich die Historikerin Waltraud Heindl. Und die gesagt, es sei einfach nie Mode gewesen. Sie hätten sich alle eher mit Geschlechtergeschichte, mit Postcolonial Studies beschäftigt, aber es war einfach nie wirklich angesagt, sich mit einer Habsburger Kaiserin zu beschäftigen. Sie sagt übrigens auch, dass es ein Versäumnis sei, weil die Geschichte von Elisabeth natürlich schon einiges über, über das Frauenleben im 19. Jahrhundert erzählt, aber... Sei das heißt es drum. Also, die feministische Geschichtswissenschaft hat mit dem Revival nichts zu tun. Eher die Sehgewohnheiten. Also, Netflix hat ja zum Beispiel diese eigene Kategorie, ich glaube, die heißt Strong Female Lead Actor.
2: Aber ich lasse dich jetzt da äh, nicht, nicht so davon kommen. Also nochmals zum historisch-feministischen Blindspot. Also Kümmert sich die feministische Geschichtswissenschaft nicht um Sisi, weil sich die Kaiserin nicht um die Sache der Frauen gekümmert hat? Also, wie sie sich ja auch nicht um ihr eigenes Volk gekümmert hat, sondern eigentlich nur um sich selbst, um ihren Körper, um ihre Reisen und ihr Jet-Set-Leben. Das ist ja eine der erstaunlichsten Dinge in ihrer Biografie. Sie hat
0: ähm, die Monarchie abgelehnt. Ähm, sie fand die Republik als Staatsform super. Das kam am Hof in Wien immer super an, wenn sie gesagt hat: Ich habe gehört, die Republik sei eigentlich die beste Staatsform. Sie hat Spottgedichte über die eigene Familie geschrieben und trotzdem alle Vorzüge genossen, die man so als Kaiserin hat. Und na, sie hat sich nicht richtig ums eigene Volk geschert. Das hat zeitweise Hunger zu ihrer Zeit. Mit einer Ausnahme, also sie hat die Ungarn geliebt und sich sehr für den Ausgleich mit Ungarn eingesetzt. Ansonsten, sie hat viel für die Selbstermächtigung getan. Sie hat zum Beispiel auch mal den Kaiser erpresst, 1865, und gesagt, sie will die Kontrolle über ihr Leben zurück, sonst geht sie. Aber trotzdem, also Ikone der Frauenbewegung war sie sicher nicht.
2: Aber apropos Ungarn, es heißt ja, sie soll einen Ungarn besonders äh, geliebt haben.
0: Ja, das heißt Und ich kenne aber keinen Beleg dafür, dass sie mit irgendwem auch nicht mit Andraschi äh, Affäre gehabt hat. Und bei ihm spricht er vieles dagegen. Er wäre verrückt gewesen, weil wenn es rauskommen wäre, dann wäre die Sache für die Ungarn gegessen gewesen. Moment, 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 das ist mir jetzt zu insiderisch. Wer Andraschi ungarischer Politiker, Revolutionär, der ist von Franz Josef auch mal verurteilt worden und der hat die Nähe zu, zur Kaiserin Elisabeth gesucht und hat sie sozusagen ein bisschen benutzt, auch um Einfluss am Hof in Wien zu haben, um den Ausgleich mit Ungarn, der hat aus also dem Kaisertum Österreich die österreichisch-ungarische Doppelmonarchie gemacht, um den voranzutreiben und da war sie ja wirklich dahinter. Mhm. Genau. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja, und, und dann gibt es halt auch noch die Sache mit ihrem Körper, die ja bis heute kult ist. Also sie wollte schön sein. Sie war eben auch eine Modeikone. Ihre Frisur war der letzte Schrei. Sie hat gesportelt wie eine Profiathletin. Das hat übrigens ihre Hofdamen in den Wahnsinn getrieben, weil die immer auf den extremen Wanderungen mitlaufen mussten und dann mit Kutschen aufgesammelt werden muss, wenn sie völlig fertig waren und ausgetauscht wurden. Und Elisabeth war halt so fit, dass sie das durchzogen hat. Das erinnert mich aus äh, komischen Gründen
1: an Joschka Fischer, der als Außenminister <lacht> auf seinen Auslandsreisen ja immer joggen gegangen ist und da mussten so die ganzen Innenstädte von Shanghai und sowas und von oder von Peking was glaube ich damals abgesperrt werden, weil Herr Fischer joggen gehen wollte und so die ganzen Leibwächter nebenher und so. Das war ein bisschen äh, er war auch ein bisschen strange, aber natürlich eine andere Geschichte. Und er war bestimmt auch nicht so fit wie Sissi. Aber von wegen <lacht> fit, da habe ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen aufgemerkt, äh, Florian, weil es ja auch die Geschichte über sie gibt, dass sie
0: magersüchtig gewesen sei. Das ist ja nicht nicht wirklich fit. Genau, also das steht in ganz vielen Biografien. Das, äh, auch in der wirklich tollen von Brigitte Hermann aus den 80ern. Und es, es ist eigentlich immer so Common Sense, ja, Sissi war magersüchtig. Ähm, ich habe eben, Martina Winklofer hat zu mir gesagt, sie habe mit Ärzten gesprochen, Sie hat sich als dieses Krankenakte angesehen und sie hat mir ausführlich ihre Argumente und Belege vorgetragen und sie ist überzeugt, na, stimmt nicht.
1: Okay, haben wir das auch geklärt. Ich möchte mich nun aber doch, auch wenn ihr das so abgetan habt, am Anfang zu meiner äh, wochenendlichen äh, Seherfahrung hier mit RTL äh, äußern, wenn es euch genehm ist. Wir sind ja auch eine, eine Kultur, ein, ein Kulturkritik-Podcast geworden mittlerweile.
2: Sehr, sehr sehr gerne, Herr Jakobsen, ähm, auch wenn ich befürchte, dass es da nicht viel Gutes zu äh, berichten gibt, äh, Ob schon ja Sissi von einer äh, Schweizerin gespielt wird. Was ist das für eine Sprache? Ich weiß auch nicht genau, was ja, soll das? Ja, Deutschlandfunk.
1: Ist das Helmut Karasek, was du da machst? Oder?
2: <lacht> ja. Ja, ich, nein, ich wollte jetzt, ich wollte jetzt so, so, so diese Ernsthaftigkeit, eine Feuilleton-Sendung reinbringen in, den Pod, in diesen Podcast, aber irgendwie das geht.
0: Ich glaube, der Zug ist für uns abgefahren.
2: Gut, wurscht, <lacht> aber äh, was ich eigentlich sagen wollte, dass die, die Sisi wird ja von einer Schweizerin gespielt, von Dominique Davenport aus äh, Luzern.
1: Ja, na herzlichen Glückwunsch, macht die Serie Danke. ehrlich gesagt auch nicht <lacht> besser, die war ehrlich gesagt, ziemlich schlimm. Ich habe die ersten beiden Folgen geschafft. Das war alles sehr unbeholfen und so ein bisschen äh, pseudomodern. Man sieht da zum Beispiel schon in der ersten Szene, wie, Entschuldigung, ähm, Sissi sich äh, im Bett äh, selbst befriedigt und die Regisseure legen in der ganzen Serie oder zumindest in dem Teil, den ich, gesehen, den ich gesehen habe, offenbar vor allem sehr, sehr viel Wert darauf, dass sie als sexuell sehr, sehr selbstbestimmte und für ihre Zeit eigentlich absurd selbstbestimmte äh, Frau äh, rüberkommt. Sie fährt da zum Beispiel in der späteren Folge äh, ins Bordell, in das äh, der Kaiser immer geht, um da äh, die Frauen zu fragen, was er eigentlich gerne mag, und dann sagen, diese Frauen sinngemäß ihr, ja, ja, wichtig sei vor allen Dingen, dass sie sie jetzt erstmal auf ihre eigene Befriedigung achte. Also völlig, also natürlich, ich will gegen diese, gegen diese, äh, gegen diese Haltung überhaupt nicht sagen, auf die Idee käme ich nicht, aber es ist für, äh, für das Jahrhundert dann doch eine relativ unglaubwürdige. Darstellung, abgesehen davon, dass sie gleichzeitig von den Regisseuren, die so viel Wert darauf legen, dass diese Frau so selbstbestimmt ist angeblich, die ganze Zeit völlig sexualisiert wird. Also ihr verrutscht dann immer das Dekolleté und sie muss sich das dann so halb zuhalten und so. Also da gibt es dann gleichzeitig diesen objektifizierenden äh, Blick im Film. Das ist in der Mischung irgendwie alles sehr komisch und äh, hat mich irgendwie eher, äh, eher abgeschreckt.
2: Wobei komisch, also lustig, das hat mich am meisten gestört. lustig ist die Serie so überhaupt gar nicht.
1: Ja, es ist auch nicht charmant. Ne? Also das hast du ja von den alten CCV. Berichtet. Dieser Charme ist völlig
2: weg. Ja,
0: Wobei das ist dann vielleicht eher die Realität. Also alles andere, was du erzählt hast, ähm, ist, ist Unsinn. Aber das äh, Charmant, äh, lustig, war wahrscheinlich wenig in ihrem Leben.
2: Ja, aber es ist alles so wahnsinnig ernst. Also auch eben, was jetzt Lenz gesagt hat, so die, die Fokussierung auf die Libido aller Hauptfiguren. Und ja, aber ist es nicht
0: irgendwie äh, fast schon. Man muss es nicht gut finden, aber logische Weiterentwicklung, weil Kaiserin Elisabeth Sissi war, war immer so eine Art Männerfantasie, also von der echten Sissi über Romy Schneider bis heute.
2: Ja, aber ich, ich, ich weiß es auch nicht. Also, ähm, ich meine, es gibt aber ja auch muss
1: man das so platt bedienen, anstatt das irgendwie zu brechen, ja? Also damit irgendwas Interessantes zu machen. Aber gut, jetzt sind wir wirklich in den Tiefen der Serienkritik angekommen. Ja, aber
2: ich meine, es gibt ja auch diesen Marie-Antoinette-Film von, von Sofia Coppola. Der, der, der spielt ja so mit dieser totalen Oberflächlichkeit und da ist ja alles pink und plüsch und, und völlig durchgedreht. Fand ihn jetzt auch nicht so wahnsinnig, aber da, da hat es wenigstens so eine Idee dahinter. Aber wurscht. Also, was ich finde, die, die Serie, was, sie ist politischer also es ist als die, die, die 50er Jahre Filme. Also, sie lässt ja auch anklingen, teilweise zeigt sie das auch, dass der Franzl ja ein übler Despot war, der die demokratischen Aufstände in Ungarn niederschießen ließ und Aufständische ließ am, am Galgen bambeln. Also das, ja, ja, das stimmt. Das auch. kommt schon stärker durch. Hm. also das… Also, er war ja, also am Ende des Tages war er schon ein Drecksack,
0: finde ich. Er hat den Absolutismus wiederbelebt. Er hat mit der Revolution von 18, mit der gescheiterten Revolution von 1848 brutalst abgerechnet, einen Zentralstaat aufgebaut. Also, die Monarchie war dann wirklich eine Passion des Katholizismus und, und mit, mit einer gigantischen Militärmaschine. Während die Bevölkerung übrigens von einer Finanzkrise gebeutelt worden ist und ähm, nach der Missernte vor 1853 äh, wirklich kungert hat.
2: Aber das, das kapiere ich ja nicht ganz. Äh, äh, also eben die vorher erwähnte Marie-Antoinette und ihre. Auch eine Habsburgerin. Ja, ja, aber, aber eben sie, als es kein Brot gab, meint sie ja, sie sollen Madeleine essen. Oder Kekse, Bisku was auch immer. Die war ja dann total verhasst. Auch, auch quasi in der Geschichtsschreibung wurde diese, dieses Bild dieser bösen Frau weitergetragen. Aber wieso konnte dann die Frau eines derartigen Despoten, wie der Franzl einer war, wieso wurde die derart populär? Also, und, und eine zweite Frage, ihr wolltet doch nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn ich äh, in unseren ausführlichen Sissi-Telefonaten, die ich richtig verstanden habe, wolltet ihr ja auch <lacht> eure Vergangenheit verklären mit diesen Sissi-Finden, weil Schweinereien hatte die ja zu Genüge angestellt. Wieso dann genau die Frau dieses Retro- ähm, Absolutisten. Ja, weil die
0: Donaumonarchie halt sehr gelegen gekommen ist, um etwas zu zeigen, an dem wir uns festhalten haben können nach 45.
2: Also quasi, war das, das weniger schlimme Übel. Naja,
0: es, es gab wenig Menschen, die sich daran erinnern konnten. Also die meisten waren ja schon, waren einfach schon tot. Und ähm, Sissi war halt perfekt dafür. Und das meine ich auch gar nicht unironisch. Sie hat alles, was man sich wünschen kann. Schöne Frau, Schicksalsschläge, Selbstbestimmung. Suche nach dem Sinn des Lebens und dann auch die Ermordung. Also, was, was willst du als Drehbuchautor mehr? Und dann noch besser: Sie hat sich ja politisch nicht eingemischt, sie war politisch nicht wirkmächtig, sie hat keinen Dreck am Stecken. Und sie ist halt so zu einer Ikone geworden, ähm, zum zu nationalen Denkmal für Österreich.
1: Wow, jetzt holst du aber auf den letzten Meter das ganz großen Kaliber raus. <lacht> nationales Denkmal, das ist das ist ein bisschen übertrieben. Also ich weiß, bei euch stehen viele Denkmäler in Wien rum, das hat mich ja sehr beeindruckt. Aber also warum? Also Sissi wirklich nationales Denkmal, ja?
0: Ich sage übrigens nicht I.
1: Naja, jetzt schon. Ja, ja, jetzt es. Ich habe die Anführungszeichen
0: du... nicht gehört, Florian. Okay. Äh, dann dann werde ich sie jetzt nachreichen. 1995, also nur so gar nicht so lang her sollte ein fünfteiliger Film über Sissi gedreht werden. Und im Drehbuch standen so ein paar harmlose homoerotische Szenen mit ihr. Frei erfunden, aber meine Güte. Und was tut der ORF? Er hat das Projekt gekübelt, weil, Zitat... Also gekillt, abgesagt. Er hat die Finanzierung abgesagt, ja. Mhm. Und das Zitat vom ORF in einer Aussendung dazu war, hier wäre ohne Rücksicht auf historische Realität spektakulär und spekulativ ein nationales Denkmal gestürzt worden.
2: Also das heißt, Sissi war die einzige halbwegs unschuldige Österreichin der vergangenen 200 Jahre und darum feiert <lacht> ihr sie bis heute. Das ist, ein
0: Blödsinn. das ist wirklich ein Blödsinn. Aber in der Arbeiterzeitung, also das Zentralorgan der Sozialdemokratie, stand am 11. September 1898, also am Tag nach ihrer Ermordung in Genf, auf der Titelseite folgende zwei Sätze. Diese Frau hat in ihrem Leben, soweit man es kennen kann, niemand ein Leid zugefügt. Schönheit und Anmut <lacht> war ihre Tugend.
2: Werbung. Diese
1: Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter Zeit.de/slash bestellen. Die Spinnen, die Schweizer.
2: Das Jubiläum ist jetzt schräg, den 26. Jahrestag feiert man gewöhnlich nicht, aber was ist schon gewöhnlich an diesem Herrn, den es hier zu feiern gilt? Wobei zu feiern bitte, also ich meine, diese Rubrik heißt ja auch die Spinnen, aber ich will mal so sagen, der Herr, von dem hier die Rede ist, der spinnte auch tüchtig. Sein Name war Dieter Roth und ich gestehe, ist einer meiner Schweizer Säulenheiligen. Wurde 1930 in Hannover als Sohn eines Schweizers und einer Deutschen geboren. 1943 ist er dann ähm, in die Heimat des Vaters äh, übergesiedelt, in die Schweiz, als sogenanntes Kriegskind, fällt dann in jungen Jahren schon als äh, unangepasster auf, fliegt aus dem Gimme, absolviert schließlich eine Grafikerlehre in Bern, will aber eigentlich schon immer Künstler werden. Lebt dann in Island, in den USA, in Dänemark, Deutschland, produziert im Laufe der Jahrzehnte als Künstler schließlich wirklich eigentlich alles. Das Bilder, das Skulpturen, Druckgrafiken, Zeichnungen. Er designt, er filmt, er nimmt Musik auf und er schreibt Literatur ihn dreimal an der Dokumente in Kassel teilen, einmal davon posthum. Seine Werke sind heute in äh, zahlreichen Museen in Deutschland, in der Schweiz, auch in Österreich zu sehen, aber auch in MoMA, in New York, im Centre Pompidou in Paris oder der Tate Britain in London. Und in Hamburg gibt es sogar ein eigenes Dieter Roth-Museum. So, Aber das 26. Jubiläum, das äh, hier spinnen soll oder gefeiert werden soll, das bezieht sich auf einen TV-Auftritt von Dieter Roth am Schweizer Fernsehen. 7. Januar 1986, Sendung Ziestix Club. Es geht um das Thema Essen oder Abnehmen, da werden wir wieder bei Sissi, Essen oder Abnehmen, ein Zielkonflikt nach den Festtagen. Mit dabei ein fasten -Weltrekordhalter, eine Köchin, eine Ernährungsexpertin, eine Journalistin und ein Arzt und vor allem Dieter Roth. War damals 56 und mindestens 100 Kilogramm schwer. Und sein Auftritt ist ein Spektakel. Er brummt, grantelt, flucht, steht auf, ticket im Studio rum, zeigt auf seinen Hosenladen und fragt nach einem WC, schwankt dorthin, rülps, macht irgendeine Frau in der Runde blöd an und vor allem säuft er. Wein, Wein und nochmals Wein, irgendwann mal nicht mehr aus dem Glas sondern aus der Flasche. Und als in der Arzt in der Runde die Psychologie, Zitat, eines Adipösen unterstellt, da lupft es rot den Deckel. Leck mich doch am Arsch, wird nicht frech, du dummes du ekelhafte dummes Ich. Beschimpft er ihn. Es
0: klingt auf Schweizerdeutsch trotzdem irgendwie niedlich. Äh, Florian, so wird man übrigens Säulenheiliger von Matthias.
2: <lacht> Die Sendung wird zum Skandal. Dieter Roth selber kann sich im Nachhinein sich auch nicht mehr viel erinnern ich benahm mich so, wie ich immer bin, als ein intellektueller Tyrann. Die anderen Gäste seien ihm, ihm hat einfach auf die Nerven gegangen und ich habe keine Technik, mich zu benehmen, wenn ich gereizt bin. Sagst jetzt du oder Dieter Roth? Ich wollte gerade sagen, ist das, das ist jeder Parallelen. <lacht> Dieter Roth, ein Schweizer, den man kennen soll, aber auch ein Schweizer, der etwas spinnt.
1: Das war's diese Woche im transalpinen Podcast, wenn Sie wissen wollen, was in Österreich und der Schweiz los ist. Zeit Schweiz, Zeit Österreich lesen. Was steht drin neben dem Interview mit der deutsch-österreichischen äh, Promi-Corona-Medizinerin? Ich habe
2: eine top geschrieben über die kommenden Abstimmungen vom 13. Februar. Und zwar geht es da zum einen um die Abschaffung der Stempelsteuer und zum anderen um ein neues Mediengesetz. Und vor allem geht es aber um eine Richtungsabstimmung, eine ideologische zwischen Mehrstaat und weniger Staat. Ich habe natürlich über Sissi geschrieben. Na, erscheint übrigens
0: auch in der Zeit Schweiz.
1: Süß. Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland los ist, Zeit gedruckt lesen, den Rest oder natürlich Zeit online lesen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
2: Dank. Adieu. Und tschüss. Und leck mich doch am Arsch.